0: pessoas, aqui quem fala é a Jurema, dirigente do Templo de Umbanda São Francisco de Assis, localizado em Carapicuíba, Zona Oeste de São Paulo. Vamos falar sobre espiritualidade? Vamos falar sobre sacerdócio? É, em todas as vertentes religiosas existe um chamado sacerdotal. Não se forma um sacerdote de Umbanda. Você não vai fazer um curso, né? seja ele presencial ou IAD, e você vai sair de lá com todas as ferramentas para você ter uma casa aberta e ser um manipulador de energia. O sacerdote de Umbanda ele se constrói com o tempo e a vivência dentro do terreiro, a vivência espiritual em si. Né? Então, assim... É, estou fazendo um curso para pai de santo e você pega o seu diploma e você bota o diploma na parede e você é um pai de santo porque eu tenho todas as teorias mas a prática é diferente a prática é você ver como aquela energia se manifesta, é você sentir aquela energia é você colocar na sua cabeça a capacidade que você tem de manipular essa energia é você é, tem muitos processos né, que passam pelo tempo de vivência espiritual para que você chegue no parâmetro de dizer não, eu tenho a capacidade de ser um babalorixá. Na casa da minha mãe de santo, existem as obrigações que a gente faz durante todos os anos, né? São, parece que são sete anos de amaci e depois sete anos de obrigação de santo. E nisso ela você sai dali preparado para ser um babalorixá, mas isso não quer dizer que você tem um o chamado, tá? Que você realmente vai ser um babalorixá. Você tem ferramentas para ser um babalorixá, mas você não tem é, o chamado. Que o chamado é muito importante, o chamado sacerdotal, né? Eu recebi esse chamado, eu tinha 19 anos de idade, eu tinha uma casa de santo para tocar e eu não quis tocar. Eu fugi disso com muita força, porque eu tinha muito medo da responsabilidade, é uma responsabilidade bem grande e eu não queria essa responsabilidade porque era muito jovem. E se passou muito tempo, agora eu tenho 46 anos, né? E até que eu pudesse ter a minha casa aberta porque eu falei, não, eu não quero, eu desisti tanto da religião durante muitos anos, quanto do sacerdócio, mas isso veio e floriu na minha vida de uma forma muito é, natural, porque era uma coisa que eu não queria, eu não esperava, eu não, é, não foi uma coisa que eu investi para viver essa, essa fase minha de sacerdote, e foi uma coisa que aconteceu para mim. Né? Eu recebi esse chamado sacerdotal E eu, depois de muito tempo Eu acabei aceitando até mesmo Porque eu não tinha para onde correr né? Comecei a ter é, pessoas que queriam Um desenvolvimento mediúnico com a minha mão né? com, com a minha participação, com a minha condução E eu assumi esse esse papel eu vesti essa camisa e falei, não, se vocês precisam que eu esteja aqui, então eu estarei aqui para todas as pessoas que precisam de mim, né? E é isso que eu faço com muita verdade e conduz a minha casa de uma forma bem é, tranquila em alguns sentidos, né? Porque algumas pessoas acham que eu sou uma pessoa um pouco brava, o que na verdade não é verdade, por quê? Eu tento trazer as pessoas para o entendimento de que as coisas não são do jeito que a gente quer, tá? As pessoas precisam saber disso, que a chuva não vai cair a hora que o meu quintal está precisando ser lavado. A chuva vai cair a hora que ela quiser e a hora que estiver programado, porque existe uma programação do outro lado, que a gente pode fugir dela o quanto quiser, mas uma hora ela acaba pegando a gente lá na frente, não sei se chama destino, karma, né, programação de vida... Mas isso tudo que as pessoas acham que estão no controle... Na verdade, elas não estão no controle de nada. E eu, como sacerdote, eu tento deixar as pessoas muito à vontade... Para me questionarem sobre qualquer assunto... Para estarem ali conectadas na, na minha filosofia... No meu entendimento como sacerdote porque eu acredito num processo ético, moral e limpo de uma espiritualidade. A partir do momento que o, o babalorixá, o pai de santo, sacerdote, ele não tem ética, ele não tem moral, não tem como ele conduzir uma casa com ética e moralidade. Isso é mentira. Não se constrói, porque não existe, na verdade, é, um caminho que esteja fora disso. Né? Se você não tem ali uma filosofia de ética, uma filosofia energética uma filosofia espiritual você não vai ter embasamento nem para conduzir a sua casa, nem para conduzir nada na sua vida e as pessoas estão muito fora disso, né? desse campo de expansão mental, porque elas acham que elas recebem a entidade, a entidade vem resolve tudo, e elas não precisam fazer nada, então dentro da minha casa, eu é, chamo os meus médios para refletirem sobre vários assuntos Porque eles precisam ter ética Eles precisam ter moral Como que você vai é, canalizar a energia de um Xangô Se você tira o dinheiro do bolso dos outros, sabe? Como que você vai canalizar a energia de um Ogum Se você é, é traficante, entendeu? Então assim, não tem como você, Pra você canalizar energias limpas e você precisa estar limpo, fisicamente, energeticamente, espiritualmente. Você tem que ter elevação de pensamento, de consciência e se mudar, mudar de dentro para fora. A Umbanda é fonte de transformação do homem, né? A gente fala muito sobre essa questão da aceitação do outro, do respeito por si mesmo, de você ser uma pessoa com uma mente... É embasada em conhecimentos seus entendimentos seus sai fora dessa caixa vai aprender coisas vai entender coisas agregue coisas na sua vida você consegue mais você pode mais você merece mais então assim não é um, uma coisa de empoderamento né que algumas pessoas falam ai ah, né as feministas falam a mesma coisa mas o empoderamento mental. É você ser dono de você. Você saber que as suas atitudes, elas partem de você e que todas as consequências dos seus atos virão em cima de você. Então, assim, a maioria das pessoas passam um o tempo todo jogando nos outros a responsabilidade dos seus erros. Porque eu sou depressivo, porque o meu pai foi embora quando eu tinha três anos de idade, então me largou minha mãe grávida, eu sou depressivo por causa disso não, você é depressivo porque você não se ama porque você não gosta da vida porque você passou por algum processo kármico porque você está sofrendo assédio espiritual energético porque você pode ser um médium e você está canalizando energia negativa são várias coisas que podem acontecer com as pessoas em vários processos de vida então assim, mas a culpa está sempre na pessoa e nunca nos outros. E, infelizmente, a maioria das pessoas no mundo estão sempre buscando culpados para as suas, para as suas derrotas, para os seus processos mais negativos. Sempre a culpa está no outro, nunca a culpa tá em mim. Então, assim, se eu assumo a minha luz, se eu assumo que eu tenho um Deus que vibra dentro de mim, que eu sou fonte de transformação na vida de outras pessoas, eu também assumo que eu preciso me melhorar como pessoa, eu preciso me amar, gostar de mim, eu preciso ter processos mais positivos, mentais, espirituais, energéticos, para que eu possa ser essa pessoa para outras pessoas, não só para mim mesmo, então assim, é... quando eu desenvolvi o meu sacerdócio, eu pensei muito nisso, né? no quanto todas essas informações... E todas as dúvidas que eu carreguei durante muito tempo que eu frequentei a casa de santo da minha mãe de santo, e eu guardei todas essas questões para mim. Eu nunca perguntei nada para ninguém, e depois que eu tive esse, esse tempo de pensar sobre a espiritualidade, querer entender mais, eu fui buscar esses conhecimentos eh, em livros, em filosofias, eh, estudei. É, várias religiões e fui tentar entender e embasar aquilo que eu queria trazer como a minha religiosidade como algo que fosse fundamentar a minha filosofia religiosa, e foi isso que fez com que a casa o templo de Umbanda São Francisco de Assis nascesse né? é, de um processo, de uma epifania de uma pessoa completamente enlouquecida por aprender coisas, por saber coisas, uma pessoa extremamente é, curiosa, curiosíssima, inclusive, né, e essa pessoa trouxe algumas pessoas que também são muito curiosas, que também tem uma mente muito ativa, e a gente foi se juntando, e aí começou a chegar uma pessoa... Chegou outra pessoa, depois chegou outra pessoa... E aí a gente foi juntando pessoas e hoje a gente tem uma egrégora, né? Uma casa com alguns médiuns, eu não vou falar os números porque pra mim é, não, não faz diferença, né? Uma casa com três médiuns e com cinquenta médiuns, pra mim seria a mesma coisa... Porque o amor é o mesmo, o entendimento é o mesmo, a cabeça é a mesma... E é isso que a gente procura fazer e levar pra vida, tá? Então assim, algumas pessoas vêm para cá reclamando dos seus antigos, das suas antigas casas, dos seus antigos sacerdotes, né, e tudo. Então assim, as pessoas não gostam de ser chamadas a atenção, as pessoas não gostam de terem as suas é, queixas, né, não atendidas, né, as pessoas. Querem que tudo seja do jeito que elas querem, na hora que elas querem. E isso daí é uma coisa meio que desgasta é, o sacerdote, tá? Porque eu não sou uma caixa de, de, de Pandora que você vai abrir vai ter todas as soluções dos seus problemas na minha mão. Isso daí não existe, né? Então, assim, tem alguns processos kármicos que o médium vai passar, tem alguns processos energéticos que o médium não vigia a cabeça dele, não vigia a energia que ele emana. E capta também negativo é, E tantas outras coisas que acontecem com o médium Que independe do sacerdote Mas que as pessoas estão sempre buscando um culpado, não é verdade? Então a culpa sempre vai ser do sacerdote Então se eu não estou bem, não me dou bem com meus irmãos de santo Na minha casa de santo A culpa é do meu sacerdote Porque eu cheguei primeiro, ele chegou depois Meu sacerdote tinha que dar mais atenção Dar muita atenção para ele, não sei o que Então assim, melindres que acontecem dentro das casas por conta do ego porque as pessoas acham que tem esse poder de manipulação do babalorixá, do pai de santo do sacerdote, tem esse poder de barganha, porque eu participo mais, eu chego mais eu, eu contribuo mais, eu faço mais então eu mereço mais, não tem nada a ver todo mundo é igual pra mim se eu tiver que chamar atenção eu vou chamar atenção de qualquer jeito, e eu sei que as pessoas não gostam de ser chamada atenção mas isso daí é uma coisa que eu vou fazer durante toda a minha vida e eu não pretendo mudar o meu a minha forma de levar a minha casa para poder agregar uma, duas pessoas a mais, entendeu? Então, quem quiser sair e achar que né, esse, essa filosofia que a gente leva dentro da nossa casa não é a mais positiva, eu respeito. Eu respeito absolutamente, entendeu? E eu entendo que as pessoas... Tem que ter caminho. Eu sempre digo aqui na minha casa... Que a porta sempre está aberta... Tanto para aqueles que entram... Quanto para aqueles que saem. Então assim... Existe ali uma coisa muito positiva dentro do sacerdócio que é de você amar as pessoas, de você conduzir a mediunidade delas, de você se sentir orgulhoso quando seus médiuns estão em pleno desenvolvimento, que eles estão lindos, que a casa está linda, que a energia está fluida e você fica se sentindo muito feliz por tudo aquilo que você, está, que você fez, está é, tendo resultados positivos, né, e tudo Mas também tem essa parte mais chata Das pessoas saírem falando mal de você Que você não fez Que você devia ter feito assim, assim assado Que a pessoa fez muito, você não fez nada E não sei o que, entendeu Eu como sacerdote tenho sempre a visão De que eu tenho que dar o melhor de mim Em tudo que eu faço E foi algo que eu sempre falei para os meus filhos Desde criança Façam o melhor que vocês puderem Em tudo que vocês forem realizar na vida de vocês Se vocês forem fritar um ovo Faça o melhor ovo da sua vida Porque aquilo ali É algo que você está fazendo O seu melhor É tudo você colocar o melhor de você Isso é que faz a diferença Entre um sacerdote E uma pessoa que está ali Querendo levar vantagem Em cima das outras pessoas né? Eu, Jurema sacerdote do templo de Umbanda São Francisco de Assis entendo dessa forma, leva a minha casa dessa forma, existem algumas regrinhas né, que a gente segue aqui na casa e que são regras mesmo, que todas as casas têm, um algo bem tranquilo que todo mundo pode é, seguir de uma forma tranquila e a gente consegue é, levar né, esse entendimento essa forma nossa de Viver a nossa Umbanda, porque essa Umbanda é nossa. Todas as Umbandas são diferentes. Então, nas outras casas, o entendimento, a filosofia, a forma de tocar é diferente. Na minha casa, é assim que eu toco. É essa minha Umbanda. É essa minha filosofia. E é assim que eu acredito que deve ser encaminhado a minha filosofia de Umbanda, tá? Então, assim... Muito obrigada por ouvirem. Espero que a gente se encontre... É, daqui a pouco, num outro momento, e espero que tenha sido esclarecedor para vocês, que tenha sido fonte de esclarecimento e de luz, e que a gente possa se ver outras vezes, em outros momentos, em outros episódios, falando de um bando de espiritualidade, Axé.